0: Man muss sich das vorstellen, der kommt, da teilen sich die Büsche, die fallen rechts und links um und der kommt raus, ein riesen schwarzer Berg von, von, von Menschenaffe und die, die, das Maul ist aufgerissen, die Zähne wie gelbe Rüben und da kommt ein Ton raus, ein, ein gellender Schrei und der geht einem durch Makelbein und Bein und dann soll man stehen bleiben da.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Jetzt, während der Weihnachtszeit, ist es etwas ruhiger im Zoo und auch in den ZGF-Projekten. Die Zeit haben wir genutzt, um mit jemandem zu sprechen, der seit fast 70 Jahren beide Institutionen begleitet. Ja, ihr habt richtig gehört. Fast 70 Jahre. Praktisch sein Leben lang. In dieser Zeit wurde der vom Krieg zerstörte Zoo wieder aufgebaut, wandelte sich zu einer modern geführten wissenschaftlichen Institution und auch die Zoologische Gesellschaft wurde zu einer Naturschutzorganisation mit Projekten in heute 18 Ländern. Derjenige, der diese Jahrzehnte der Veränderung hautnah miterlebt hat, ist der Frankfurter Künstler Wolfgang Weber, Jahrgang 1936. Ihr kennt Werke von Wolfgang bestimmt, ohne es zu wissen. Er hat zum Beispiel die Bronzebüste von Matze dem Gorilla vom Burgoriwald gestaltet, den neuen Zoo-Haupteingang bemalt oder auch das zgf logo mit dem Gorillakopf entworfen. Er beschreibt sich selbst als Wildlife Artist, also ein Künstler, der sich mit Wildnis beschäftigt. Ich würde jetzt mindestens noch Abenteurer, Filmstar und Naturschützer hinzufügen. Seine Arbeit geht aber weit über die Grenzen Frankfurts hinaus. Wolfgang hat sich viel Zeit für mich und für unseren Podcast genommen. Er erzählt mir von seinen abenteuerlichen Reisen, wie man Gorillas in der Natur zeichnet, davon, wie es ist, einem Löwen beinahe auf den Schwanz zu treten und von Menschen, die in seinem Leben zu echten Freunden wurden. Solche, die man nur findet, wenn man gemeinsam im afrikanischen Busch verloren geht. Darunter Kameramann Alan Root und Naturfilmer Dieter Plage. Es gibt also eine ganze Menge spannender Themen. Wir haben uns Anfang Dezember in seinem Haus im Frankfurter Norden getroffen. Ein außergewöhnliches Haus mit einer richtigen kleinen Stadtwildnis drumherum. Dort sind die Wände voller Bilder, Skulpturen in jeder Ecke und man findet sie aus aller Herren Länder. Also genau das charmante Künstlerchaos, das man von so einem Mann erwartet. Noch ein kleiner Hinweis. Wie Wolfgang selbst an einigen Stellen sagt, sind manche seiner Erlebnisse nicht gerade zur Nachahmung empfohlen. Vieles lässt sich so heute auch gar nicht nachmachen. Das merkt ihr dann beim Hören schon selbst. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei dem Interview mit Wolfgang Weber und ich wünsche euch genauso viel Spaß beim Hören dieser Folge. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört eine Sonderfolge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich sitze heute in einem Frankfurter Wohnzimmer äh, in der Nähe vom Dornbusch und dieses Wohnzimmer ist ein, ein reines Museum. Die Wände sind voll mit Büchern, äh, überall stehen und hängen Bilder und zwar hauptsächlich Zeichnungen von Tieren. Hier sind auch noch ein paar kleinere Figuren von Elefanten. Ich sehe Zebras, ich sehe Tiger, Berggorillas äh, und auch ein paar Unterwasserszenen. Und mir gegenüber sitzt der Frankfurter Maler Wolfgang Weber. Hallo Wolfgang, schön, dass ich heute da sein kann. Hallo Marco. Das Haus, wo wir jetzt gerade sind, ist ja aber nicht dein Elternhaus. Du bist 1936 nein, nein, das geboren. Ist, äh, das ist
0: äh, das Haus meiner Schwiegereltern. Und als mein Schwiegervater gestorben ist, mussten wir das ja, haben wir das übernommen und mussten die Geschwister auszahlen. Das war natürlich hier in der Gegend, äh, kann man sich vorstellen, äh, dass das schwierig war dass das nicht einfach war und äh, wussten gar nicht, ob wir äh, dazu fähig wären, das zu halten hier. Aber es hat hingehauen. Und wo
1: kommst du her?
0: Ich komme aus äh, Koblenz, da bin ich geboren. Die ersten acht Jahre meines Lebens dort verbracht, dann in Thüringen ein Jahr am Kriegsende. Und dann kamen wir wieder zurück nach Koblenz, dann Mainz und von da aus bin ich
1: nach Frankfurt gekommen. Und wie muss ich mir deine Kindheit vorstellen? Dein Leben, da werden wir gleich noch mehr drüber sprechen, hat wahnsinnig viel mit Tieren, mit der Natur zu tun gehabt. War das schon als kleines Kind so?
0: Das war immer schon so. Das, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo mich das nicht fasziniert hätte. Äh, diese Kleinbeobachtungen, die von uns aus, von unserem Haus aus möglich waren, äh, Kaninchen und Eidechsen und, und Vögel und und Ratten und Eichhörnchen und, und alle diese Sachen, die haben mich immer schon als Winzling fasziniert. Und meine Mutter, die hat mir auch dann eben auch von fremden Ländern erzählt, von, von äh, Anacondas und Tigern. Und sie und hat das nie gesehen, in ihr ganzen Leben nicht. Und, und trotzdem wusste die, das war wohl das, was mich besonders äh, interessiert und äh, das war von daher schon äh, von an Anfang an festgelegt. Und äh, meine Geschwister sind ganz anders. Meine, mein Bruder ist Schauspieler gewesen, sein ein ganzer Theaterschauspieler, sehr guter. Und äh, meine Schwester war auch im Theater vorher und, äh, und meine kleine Schwester ist in, in Bremerhaven. Und äh, als Kinder haben wir uns immer sehr gut verstanden. Und das finde ich äh, sehr erfreulich bei äh, in, innerhalb Familien, dass die auch freundschaftliche Verhältnisse pflegen. Und, und das war bei
1: uns der Fall. Und das ist bis heute so. Das klingt sehr schön. Und wie sah dein Elternhaus aus? Habt ihr dann auch wirklich auf dem Land gelebt? Oder?
0: Nein, das war in äh, Lützel. Das ist die, ein Vorort von Koblenz. Und wir hatten eine wirklich kleine Wohnung. Wenn ich das heute sehe, ich habe die gerade vor kurzem das Haus mir wieder angesehen und konnte es gar nicht begreifen, wie wir dazu sechst in dieser winzigen Wohnung leben konnten. Ich hatte als Kind nie das Gefühl, dass das beengt war, aber das muss so gewesen sein. Aber die Umgebung war toll, für Kinder wunderschön. Äh, ein, ein Hof und, und Gärten und, und eine alte Festungsmauer, da konnte man drüber klettern und dann in ein, eine Schlucht rein Gehen. Das war für mich ein, eine richtige Wildnis mit Ratten und Eichhörnchen und, und, äh, und äh, Eidechsen und Vögeln. und Das war wunderbar. Und insofern war das für eine schöne Gegend, wo wir da gewohnt haben.
1: Und in dieser Schlucht, da hast du dann auch viele Tiere beobachtet. Kannst du dich erinnern, wann du angefangen hast, Tiere auch zu zeichnen? Äh,
0: das habe ich wohl schon gemacht als Drei- oder Vierjähriger Ach. habe ich schon angefangen damit. Das hat, habe ich eigentlich immer gemacht. Ja. Das, deswegen äh, die ganze Schulzeit über, das war äh, ich, Zoologie hätte mich schon sehr interessiert. Das war schon ein Punkt, aber dann habe ich ja gewusst, dass ich ganz gut im Zeichnen bin und wollte das eben verbinden. Und das habe ich dann
1: letzten Endes auch getan und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Diese Schlucht, die du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, nimm uns da mal mit hin, so in deine, deine frühen Kindheitsjahre. Was hast du da den ganzen Tag gemacht, wenn du da unterwegs warst?
0: Ja, soweit ich mich erinnere, war. Äh, da, war ich, da war zum Beispiel ein, ein alter Mann mit, mit einer kleinen Ziegenherde auf einer großen Wiese. Und mit dem habe ich mich. Das war eigentlich der erste, mit dem ich mich über Tiere unterhalten habe. Und der hat mir über Ziegen erzählt und über Vögel und, und alles, was um ihn herum passierte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und äh, ich weiß nur noch, habe nur so ein, so ein vages Bild von ihm im Kopf und, und äh, dunkel gekleidet und, und ein sehr sympathischer Mann. Und äh, ja, und mein allererstes Erlebnis mit Tieren, das war im Volkspark in, in Lützel, habe ich eine Biene beobachtet, wie die eine Blume, auf einer Blume gesessen hat. Und ich habe gesehen, die hat zwei kleine Eimer getragen hinten. Da waren kleine blaue Etiketten drauf. Und ich habe die gesehen. Ich, ich war ganz überzeugt davon und hatte natürlich noch keine Ahnung, da war ich drei oder vier, dass das Pollen waren, die, die die Biene in den Stock gebracht hat. Und, äh, aber wie gesagt, diese, diese äh, Beobachtung habe ich dann immer wieder gemacht. Kaninchen am Bahndamm und, und, und Eidechsen habe ich gefangen und habe die in eine große Kiste gesteck, gestellt, äh, gesetzt mit, äh, mit einer kleinen Landschaft, die ich da gebaut habe. Und am nächsten Tag habe ich die wieder zurückgebracht an die gleiche Stelle, wo ich sie gefangen habe. Und also da habe ich auch damals schon großen Wert drauf gelegt, dass da nichts verändert wird oder dass ich da nicht störe. Und ich wollte ihn nur beobachten. Und äh, ich erinnere mich an meinen ersten Fuchs. Das war unglaublich für mich. Ich war am Holzhacken im Wald, und habe einen, einen Stamm zerhackt, war ein kleiner Kerl, aber musste eben auch schon dafür sorgen, dass wir, was, dass wir Brennholz hatten und, und habe da also mitgearbeitet. Und dann im verschneiten Wald plötzlich ein Fuchs, der vor mir den, den Hang raufschnürte. Ich, ich war so fasziniert und war so begeistert und habe fast vergessen, weiterzuhacken und, und habe meiner Familie natürlich davon erzählt, dann schlesen ja. Oder meine ersten Wildschweine im Sohnwald im Hunsrück. Da war ich mit dem Fahrrad unterwegs und äh, das wird jeder wissen, der sich dafür interessiert, was er für einen Eindruck macht, wenn man sowas das erste Mal sieht. Und, und, äh, und so war ich auch darauf erpischt, immer irgendwas zu entdecken und was zu, zu sehen. In Thüringen habe ich dann das erste Mal Rotwild und Rehwild gesehen. Und am Kriegsende, das war ziemlich schlimm, die Bombenzeit in, in Koblenz, wir waren also anderthalb Jahre jeden Tag im Bunker und mussten da uns schützen vor den Bomben und, äh, und draußen haben wir dann Splitter gesammelt und Patronenhülsen von den Bordwaffen, der, der Flieger und äh, wir haben uns damit arrangiert, dass, dass Kinder gewöhnen sich an sowas und und der Schrecken ist da, aber der bleibt nicht, der ist nicht dauernd da. Und meine Mutter, die muss ich wirklich Sorgen gemacht haben in der Zeit. Das war
1: für sie bestimmt eine schlimme Zeit. Wie hat deine Familie deine Liebe zur Natur wahrgenommen? Wenn du gesagt wenn du nach Hause gekommen bist vom Holzhacken, hast du einen Fuchs dabei gesehen und das zu Hause erzählt. Wie wurde das aufgenommen?
0: Ja, eigentlich... Äh begeistert, weil vor allem meine Mutter da sehr interessiert war, die war naturwissenschaftlich sehr interessiert und hat sehr viel gelesen und, und, und äh, hat mir eben auch da viel erzählen können, schon als, als ich noch ganz klein war. Und äh, die hat da natürlich besonders gut darauf reagiert. Mein Vater, mit dem konnte man über Astronomie reden, reden und, 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 und äh, Literatur, und äh, also das war schon, schon beachtlich. Wenn die Zeit dazu da war, das war ja dann eben auch oft, äh, meine Mutter hatte oft keine Zeit. Die musste viel arbeiten und äh, mein Vater war dann lange Zeit auch weg im Krieg. Und, und äh, das war natürlich alles äh, schwierig zu bewältigen, das ist klar. Aber wie gesagt, das, äh, ich habe das alles nicht so schrecklich in Erinnerung, wie
1: das jetzt klingt. Das klingt ja auch so, als könntest hättest du viel in diese anderen Welten abtauchen können. Also in die. Deine Mutter hat erzählt von Anacondas und den ganzen fernen äh, Ländern. Ähm du, wann hast du angefangen, diese Sachen zu zeichnen, auch die Tiere zu zeichnen? Du hast es die ganze Schulzeit über gemacht. Bist du wie muss ich mir das vorstellen? Hast du im, im Steinbruch in der Schlucht gesessen und da Tiere gezeichnet oder zu Hause am Schreibtisch?
0: Ähm, wahrscheinlich zu Hause. Also ich habe so ein paar Bücher schon gehabt als kleines Kind und eins habe ich auch mit über den Krieg gerettet. Das war aus Wald und Flur. Das war so ein, wie heißt das so ein, so, so ein Sammelalbum. Ja, da konnte man die, die Bilder hat man gesammelt und hat die dann eingeklebt. Das habe ich mal zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern. Das habe ich geliebt, war äh, am Schluss dieser, äh, auf der letzten Seite ist ein, äh, schreckliche, äh, äh, ein schrecklicher Text aus, dem, aus der Nazi-Zeit. Und, und äh, das fand ich schrecklich, das habe ich aber nie gelesen. Mich haben nur da vorne die Bilder und die Beschreibungen interessiert. Und, äh, und das steht heute noch in meinem, einem meiner Bücherregale. Ja. Was für, was
1: für Bilder waren da drin von Tieren? Das
0: war aus Wald und Flur, also ja. europäisches Bild. Ja. Ja. Und, äh, und da habe ich meine ersten mühsamen Leseversuche gemacht. Und da habe ich also für eine halbe Seite äh, zwei Stunden gebraucht. Und, äh, aber weil es mich interessiert hat, habe ich das durchgezogen. Und, und äh, dann gab es ein kleines Buch, Hans Unruh hieß das. Das habe ich jahrzehntelang versucht, irgendwo in einem Antiquariat irgendwo aufzutreiben. Es war nicht mehr zu finden. Es handelte von einem kleinen Jungen, der äh, zu Hause loszog und die Welt bereiste und, und von einem Abenteuer ins nächste gescheucht wurde. Und, und, äh, und das, war, das hat mich ungeheuer fasziniert. Und äh, äh, Gotthard Richter vom Sengberg, der hat, der hat das dann gefunden im Internet, und hat mir das, als wir zusammen auf der Leipziger Buchmesse waren, hat er mir das geschenkt da, hat er mir das gegeben. Und das war für mich wie so ein, ein Blick ins, äh, durch, durch ein Zeitfenster. Ich hatte noch ganz vage die äh, Erinnerung an diese Bilder und äh, die waren in Wirklichkeit nicht so toll, wie ich sie in Erinnerung hatte. Auch der Text war nicht so, so überzeugend. Und trotzdem war das ein unglaubliches Erlebnis in dem, indem ich diese Bilder angesehen habe, da habe ich mich wieder erinnert an Winzigkeiten auf dem Bild, die ich längst vergessen hatte. Und dann plötzlich fiel mir das alles wieder ein, wie ich das damals gesehen habe als kleines Kind, als ich das Buch das erste Mal
1: gesehen habe. Und als Hans Unruh quasi bist du ja dann tatsächlich auch aus Koblenz weg, Richtung Mainz, Frankfurt äh, auch in den Frankfurter Zoo. Auch das ist ein Grund, warum wir ja heute hier in diesem Podcast darüber sprechen. Beschreib uns mal diese Zeit. Wie, wie bist du da aufgebrochen? Wie, was hattest du im Kopf, als du das erste Mal in Frankfurt warst?
0: Ja, also das fing natürlich äh, viel früher an schon. gezeichnet habe ich immer. Da immer gezeichnet, auch dann unterwegs und, und, und äh, äh, auf dem Bauernhof. Ich habe also als Kind auch auf dem Bauernhof gearbeitet und äh, ein besonderes Erlebnis war äh, in, in Thüringen, da durfte ich mit einem Pferdegespann, mit temperamentvollen Pferden, ganz alleine aufs Feld fahren. Über eine halbe Stunde war ich da unterwegs als Neunjähriger. Ui. Das war natürlich für mich ein, ein Highlight, das werde ich nie vergessen, dieses äh, Gefühl des Stolzes, da, das ich da empfunden habe. Und äh, habe also viel auf Bauernhöfen gearbeitet. Und das war für mich äh, vor allem nach dem Krieg war das natürlich besonders gut, weil man da sich satt essen konnte. Und äh, aber für mich war noch wichtiger, dass ich da mit Pferden und Kühen und Hunden und Tauben und Schweinen zu tun hatte. Und das hat mich also sehr fasziniert. Und äh, wie gesagt, ich habe auch immer dabei gezeichnet. Gibt es auch ganz äh, einige winzige kleine. Reste habe ich auch noch aus dieser Zeit, was ich da gezeichnet habe, als kleiner Junge. Aber äh, das ging dann äh, weiter. Ich, ich äh, habe äh, an, an Professor Cimek, damals Dr. Cimek, da war er so Direktor, war noch kein Professor, äh, habe ich geschrieben, weil mich das interessiert hat, ob ich da in Ferien im Zoo arbeiten könnte. Und das ging also als Volontär, war das ja möglich. Und ich habe das dann gemacht. In meiner ganzen Kunstschulzeit habe ich die ganzen Ferien im Zoo verbracht in Frankfurt und äh, habe da als Tierpfleger richtig gearbeitet. Und, und das hat mich auch sehr fasziniert. Und, und da bin ich also immer wieder hingegangen. Und insgesamt war ich über ein Jahr, habe ich
1: im Zoo gearbeitet, alle Ferien zusammengenommen. Du hast immer gezeichnet, wann hast du dich entschlossen, tatsächlich das auch zu deinem Beruf zu machen? Das ist ja jetzt kein, muss man leider sagen, kein Beruf, der so sicher ist wie Bankkaufmann oder Beamter, wo dein Vater wahrscheinlich sofort gesagt hätte, ja, mach mal was sicheres, Kind. Äh, wo, wo war der Schritt? Wann hat es im Kopf Klick gemacht und du hast gesagt, jetzt werde ich Künstler?
0: Also, äh, da hat niemand mich davon abgehalten, dass haben alle eigentlich unterstützt, weil sie auch meine Familie erkannt hat. Das war mein Talent. Ich konnte gut zeichnen und wollte das eben, eben auch zu meinem Beruf machen. Und äh, dabei war auch damals schon bei mir die Vorstellung da, äh, das mit meinem Hauptinteresse Natur zu verbinden. Und äh, auf der Kunstschule in Mainz, das waren... Ähm, war vielleicht nicht so ganz richtig. Das war mehr Gebrauchsgrafik, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber ich habe eben da Zeichnen gelernt und das war also auch die Technik und das war schon gut. Aber ich hätte zum Beispiel zu Rainer Rothfuchs, der in Wiesbaden lehrte, an der Wiesbadener Kunstschule. Und da, aber das, den kannte ich eben noch nicht. Ich, viel später habe ich von ihm das gehört. Der wäre für mich natürlich besser gewesen. Insofern äh, musste ich dann ein paar Umwege machen, also das aber letzten Endes äh, habe ich das dann, dann doch durchgezogen und, und, und äh, ich bin dann nach Frankfurt gekommen, als ich fertig war mit der Kunstschule und, äh, und habe da im Zoo gewohnt sogar und habe für den Zoo immer freiberuflich gearbeitet. Und dann eben auch für Buchverlage Kleiner Tierfreunde in Mainz und so weiter. Das hat sich immer mehr ausgeweitet. Und am Anfang hat das äh, hat die Finanzamt mich mal bestellt und hat äh, gefragt, ob ich äh, noch irgendwelche Nebeneinkünfte hätte. Und da äh, habe ich gesagt, nein, das ist genau das hier. Und, ja, und er hat mir dann gezeigt, was ich verdient habe. Und das war nicht besonders viel. Und äh, da, das habe ich eben auch gesagt, das ist nicht viel, das stimmt, aber ich kam damit hin, also ja. ich habe äh, keine Probleme damit. Und, und das war eben, freiberuflich war mir ganz klar, dann hat man gute Zeiten und dann schwierige Zeiten. Das sah ich auf mich zukommen, aber ich habe damit leben können. Und später habe ich mehr
1: verdient, dann habe ich auch mehr ausgegeben. Also es war für mich nie ein Problem. Lass uns nochmal an die Zeit Zurückgehen zu deinen ersten Kontakten zum Frankfurter Zoo. Äh, ich habe also angefangen als Volontär
0: und habe im, äh, das hat Jimek besonders begeistert, äh, im Aufenthaltsraum auf dem Bretterboden geschlafen, meine Schuhe als Kopfkissen und meine Amerikanerjacke als, als Zudecke. Das war Mitte der 50er, 55 war ich. Glaub ich war das erste Mal, dass ich da gearbeitet habe in den Ferien und das hat sich so bis äh, 58 59 so, ja hat sich ja so hingezogen und äh, und dann bin ich hat Jimek vorgeschlagen, dass ich äh, im Zoo im, in der Baracke da wohnen könnte und äh, weil er mich da auch für seine Okapia gebraucht hat. Da habe ich dann eben auch so eins, ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre in der Okapia mitgearbeitet, morgens früh. Und, und nachmittags habe ich dann wieder gezeichnet. Also das war in der Zeit um 59,
1: wird das gewesen sein. Okapia müssen wir kurz erklären. Das machst besser du als ich. Ich weiß, was es ist, aber äh, du hast es ja live miterlebt. Was ist Okapia? Ja, die Okapia, das war auch damals schon, das hat äh,
0: Michael Schimek ins Leben gerufen. Damals ein, ein Depot für Bilder. Also die haben Bilder dann eben verliehen an, an äh, Verlage und, und, und überall hin. Also ein Bildarchiv war das. Und äh, da habe ich auch, auch Michael Schimek kennengelernt noch. Und äh, der ist dann in der Zeit, als ich da in der Okapia war, auch da äh, leider verunglückt
1: in, in Tansania. Damals Tankanika noch, ja. Genau, Okapia existiert auch heute noch. Selbst heute ja. greift die ZGF dann manchmal auf Bilder zurück, wenn wir historisches ja. Bildmaterial brauchen. Und Michael Jimmek ist damals bei den Dreharbeiten zu Serengeti darf nicht sterben äh, verunglückt. Wie sah deine Arbeit da bei Okapia aus? Also da hast du dann Bilder sortiert und äh, Archivarbeit äh, gemacht? Nein, das, da habe ich etwas
0: angefangen und zwar Lochkartensystem. Das war vor der Computerzeit. Da hat man, um die Bilder zu finden, habe ich Lochkarten angelegt und habe die beschriftet. Name, Herkunft, wo, die, wo das Tier vorkommt und so weiter. Und äh, das war eine ziemlich aufwendige Geschichte. Und das habe ich dann eben so drei Stunden
1: vormittags, drei, vier Stunden vormittags da gemacht. Und anhand dieser Lochkarten
0: hat man die wieder jemanden, gefunden. Ja,
1: ja. Der nach der Wende geboren ist, hat man dann die, die Bilder wiederfinden können. Ja, okay. ja. ja. Ähm, wie sah der Zoo zu der Zeit aus? Wir kennen ja viele Gebäude, das, das das Zoo-Gesellschaftshaus so zum Beispiel ist ja wirklich ein ikonisches Gebäude, was man wiedererkennt. Mhm. Jeden Morgen stehe ich davor und es ist äh, ja wirklich eindrucksvoll. Das gab es aber auch schon, als du dort das angefangen hast. stand damals genauso wie heute. Da war nur innen drin sehr viel
0: äh, zerstört. Aber das war notdürftig wieder aufgebaut. Chimek äh, hatte ja seine Wohnung ganz im obersten äh, Bereich, ganz oben. Da war auch das Tierzimmer mit den Schimpansen drin und sehr spannend. Und äh, äh, der große Saal unten, der, den gab es auch schon. Und da gab es das kleine Theater im Zoo auf der linken Seite. Es gab auch damals schon. Also das war schon voller Leben. Äh, und daneben stand der Althofbau. Das war wie ein Zirkuszelt aus Holz. Und da haben dann so... Äh, Revuen stattgefunden und und und, und die, die Catcherkämpfe ganz lustig, ja. Da <lacht> konnte ich immer durch irgendeinen Spalt rein abends und, und habe mir das so mit angesehen. Das war immer sehr lustig. Oder Revuen oder das waren so solche Dinge, die eben einfach auch Geld reinbrachten. Und, und und da gab es sogar eine, eine, so einen kleinen Rummelplatz. Dann daher wurde heute heutige Kinderzoo ist, der, der, der Kinderspielplatz, da gab es so einen kleinen Rummelplatz. Und das hat auch viele äh, den äh, Leuten übel genommen. Was hat das im Zoo zu tun? Aber es hat eben, damals waren die auf, auf Geld angewiesen, denn die mussten, da musste auch Geld reinkommen. Und das war, das hat Cimek also damals durchgedrückt. Der hat ja den ganzen Zoo gerettet. Das war, der, der wäre nicht mehr da, wenn er nicht hier nach Frankfurt gekommen wäre, als damals Polizeipräsident. <lacht> ganz lustige äh, Vita hat er da eben auch. Aber äh, das sah alles ganz anders aus. Und die, äh, der ganze Bereich da, Vogelhallen und so, das war früher Gärtnerei und äh, das Affenhaus, äh, sehr viel Kleiner und, und, und äh, Elefanten gab es schon damals. Und da ich wollte gab's gerade fragen, viele... Welche Tiere gab
1: es denn? Alles ja, schon? Elefanten
0: gab es damals? Elefanten gab es und auch ein der Flusspferde. Berühmt war der äh, Toni, der Flusspferdbulle. Der war auch, äh, auch einigermaßen zahm. Und dann kamen dann in den 50er Jahren die ersten Okapis. Das erste Mal, dass ich einen Okapi gesehen habe. Und dann das erst äh, im Anfang des 19., Jahr, des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde gell? und beschrieben wurde das erste Mal. Und äh, äh, Riesenwaldschweine und äh, Pinselohrschweine gab es damals schon im, im Rundbau. Und äh, die Giraffen, das Giraffenhaus wurde gebaut, damals sehr modern, Heute ist das natürlich nicht mehr modern, das ist klar, aber damals war das ein sehr modernes äh, Gebäude und, und äh, äh, Giraffen und, und Gerinux gab es da und, und
1: auch kleine Tiere und, und eben die Okapis. Genau, Epulo war ja der, tatsächlich der erste okapi ja, ja. in in Deutschland und Jimmy hat ja wirklich viel auch revolutioniert, viel neu gemacht. Wie hast du den als Menschen erlebt? Du hast ja wirklich ihn noch persönlich kennengelernt. Ja, ja ich sehr gut kennengelernt. Also, ich habe ihn natürlich
0: hoch verehrt als junger Mann, das ist klar. Und finde auch heute noch, dass er ein ganz ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Mann. Mit Ecken und Kanten, das ist klar, das weiß jeder. Aber äh, er war ein ungewöhnlicher Mensch. also Und äh, ich habe tolle, äh, schöne Erlebnisse gehabt. Ich war oft eingeladen bei ihm. Und als ich im Zoo gewohnt habe, da hat er einmal einen, einen Besuch aus Indonesien gehabt, einen Zoodirektor. Und offenbar war der ein bisschen langweilig. Und, und, und da hat er mich angerufen, ob ich zum Abendessen raufkommen wollte, äh, äh, nur einfach um noch jemand da zu haben. Und, und da hat er aber gesagt, aber vielleicht... Rasieren Sie sich vorher, <lacht> weil ich oft mit Stoppelbars rumlief. Und, und das war damals ein bisschen ungewöhnlich. Und äh, er war also auch sehr, äh, äh, menschlich sehr interessant und höchst interessiert an, an Unsinn und, 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 und Scherzen. Und, und äh, das hat ihn also fasziniert. Und das, da war er so ganz anders, als, als er eben als Zoodirektor auftrat er wirkte eher oft arrogant und er hat mir mal gesagt, wenn ich mit jedem, der mich äh, der mit mir reden will, reden würde, dann, da käme ich zu nichts mehr und er war ja unglaublich fleißig. Der ist ja morgens um 5 Uhr saß er schon im Büro und hat angefangen zu arbeiten und und äh, und ich habe mir mal gefragt, äh, wie er das schafft, also dass ich ich finde das unglaublich bewundernswert, dieses Arbeitspensum, was er da geleistet hat. Und er sagte da nur, ja, ich muss es sowieso machen, also mache ich es gleich. Eine ganz einfache Formel. Und ich habe das leider nie so hingekriegt in meinem <lacht> Leben. Ich äh, habe immer die Tendenz, so ein bisschen zu verschieben. Und, und, äh, aber letzten Endes habe ich meine Termine auch immer eingehalten. also äh, Ich kann mich dann schon disziplinieren, aber das war bei ihm sehr ausgeprägt, dieses äh, diese Disziplin in der Arbeit und dann eben aber, wenn er da gesessen hat, da konnte er den größten Quatsch machen. Also das war, war schon sehr beeindruckend. Das, ja. Und, und äh, man wo, konnte
1: sich auch toll mit ihm unterhalten. Und worüber spricht man dann mit einem Professor Dr. Bernhard Jimmick, wenn ich, man mit einem indonesischen Zoodirektor zusammen am Armputztisch sitzt? Ja, da haben wir so angefangen, über Tiere zu sprechen und so und dann haben wir
0: aber eben auch auch über, über den Zoo gesprochen und, und das war natürlich so gerade da in, an dem Abend schon so ein bisschen seriöser, weil der ja als Besucher da war und, und so. Warst ja
1: dann noch frisch rasiert, hoffentlich? Ja ja ja, ja, ja,
0: ja, 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 war ich auch. Ja. Und, äh, Aber dann so, äh, so lustige Abende, hat ja, er sogar, äh, also... Äh, so verrückte Sachen, so Schinkenklopfen, zum Beispiel. Weißt du, was so als, als Kinderspiel, was da muss man erkennen, wer es geschlagen hat. Oh. Ja, <lacht> so was hat er auch mitgemacht. Das ist unglaublich. Das, der er hatte so einen Sinn für, für Nonsens und, und, und
1: äh, was man sonst mit seiner Person überhaupt nicht
0: verbindet. Gell?
1: Als Zoodirektor hast du auch einfach viel mit den Tieren zu tun und ich glaube. Die, der Kontakt zu den Tieren im Zoo war damals ja noch viel, viel enger sogar in der täglichen Arbeit von Jimmeck. Hast du mitbekommen, wie Jimmeck die Tiere sieht? Eher als Ausstellungsstück oder als, auch als Individuum? Oder oh, irgendwo dazwischen? Ganz
0: entschieden, auch als Individuum. Also er hat zu einigen eine richtige persönliche Beziehung gehabt und äh, aber er hat eben auch eine, eine nüchterne Art gehabt, wie man jetzt die Probleme lösen könnte. Und das hat er eben oft auch sehr geschickt gemacht, auch äh, ohne das Einverständnis von anderen äh, äh, wahrzunehmen. Also er hat sich da auch darüber weggesetzt, hat Entscheidungen getroffen, die äh, äh, andere vielleicht ebenso nicht ge ge getroffen hätten. Also das hat er schon sehr sehr entschieden. Äh, äh, diese Fragen hat er schon en sehr entschieden beantwortet und, und sein Verhältnis zu Tieren, das war also ganz
1: offensichtlich äh, schon sehr emotional. Das war ganz sicher. Ja. Kannst du dich da an einzelne Tierpersönlichkeiten erinnern, mit denen er? Ja, das
0: ist zum Beispiel die Katrin gewesen, da diese diese Schimpansen die also auch in seiner Wohnung gelebt hat, ganz viele Jahre und äh, da hat er auch ein Tierzimmer oben gehabt mit den kleinen Gorillas, die waren da drin, die ersten kleinen Gorillas, die da kamen und, äh, und Schimpansen und äh, dann hat er auch einen Geparden gehabt, den er immer ausgeführt hat. Das war natürlich auch wieder so seine, seine Art, äh, sich darzustellen. Mit dem Schimpansen, mit, mit dem Geparden durch den Zoo zu gehen, allein und alleine, ja. Also, das äh, war auch so ein typisches Bild. Das hat er eben auch als Zoo-Direktor so vermitteln wollen. Ja. Und das hat er ja dann im, im Fernsehen auch perfektioniert, eigentlich, diese, wie man es heute auch nicht mehr machen würde, so. Aber damals war das richtig. Da hat er die Leute erreicht. Er hat ein Riesenpublikum erreicht und viele Leute, die sich überhaupt nicht für Tiere interessiert haben, die haben diese Sendung angesehen und, 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 und denen konnte man Verständnis erbringen äh, äh, den
1: Leuten. Also das war schon, schon ein Phänomen damals, muss ich schon sagen. Die, die Sendung heißt Ein Platz für Tiere, das ja. könnt ihr zu Hause vielleicht auch nochmal googeln, wer jetzt wie ich vielleicht noch ein paar Tage jünger ist. Ich habe hab Jimmy natürlich nicht mehr mitbekommen im ja. Fernsehen. Ähm, aber es ist wahnsinnig spannend, sich dann auch alte Folgen mal anzusehen, weil er ja wirklich in jede Folge eigentlich ein, ein anderes Tier mitgebracht, Tier mitgebracht hat. Ne? Er, ja. Genau, und dann saß eben ein Gepard mit dabei oder äh, ein Marder oder ein Otter äh, hat im Grunde sein komplettes Skript zerflückt. Ja, ja. Und äh, da ist die Arbeit mit Tieren natürlich immer ist nicht einfach, weil sie so unberechenbar sind. Kannst du dich in der Zeit, deiner Zeit aus dem Frankfurter Zoo auch noch an Zwischenfälle vielleicht erinnern oder an Geschichten, wo, ich denke gerade an Tierausbrüche oder an kleine, ja. kleinere Katastrophen? Ja, da also war einmal bei der Gorilla ausgebrochen
0: und, und den hat man aber dann wieder zurückführen können. In, in den Käfig. Das, das, das äh, war es nicht sehr dramatisch. Also das ging ganz problemlos. Da waren die Schimpansen waren mal los und der Andres das war ein großer Schimpansenmann, sehr kräftiger, und der, wenn der tobte, dann wackelte die Wand. Und der war raus und äh, ist dann oben durch ein Glasdach eingebrochen. Das war eine Riesenaufregung. Und, äh, äh, das war aber auch wieder nicht so ein Wüterisch. Wenn der dann ruhig war, dann konnte man mit dem wunderbar äh, äh, sich unterhalten. Man konnte ihn anfassen. Und, 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 aber wenn er getobt hat, da musste man Abstand halten. Das, das war schon ganz erstaunlich. Und dann einmal waren die ähm, äh, Paviane ausgebrochen. Und einer war auf dem Dach eines Nachbarhauses, neben dem Zoo, und da gibt es ein Bild, wie ich auf dem Dach stehe und, und gucke so runter und, und, und mache so eine Bewegung, äh, wo ist der jetzt? Und in dem Moment, da ist das war in der Zeitung das Bild damals, da sprang der von einem Dachfirst über meinen Kopf und der hing so über mir in der Luft und, und ich habe es nicht gemerkt. Nur als er da neben mir landete und rannte dann die Dachfirst weiter. Wir haben ihn dann am Schluss sogar einfangen können. wieder ja. also, also das ist immer wieder mal vorgekommen, dass auch, äh, auch Menschspringer mal über den Zaun äh, gesprungen sind und, und draußen mal, aber die sind immer wieder von selbst zurück wieder. Das war also sehr typisch, dass das eben als ihr Heim akzeptiert wurde. Und, und deswegen äh, waren die als, sind die immer von selber wieder
1: zurückgekommen. Sind ja aber nicht ungefährliche Situationen, wenn so ein Gorilla ausbricht. Oder ja, sich. natürlich. Das war manchmal, wurde
0: das auch schon. Sind
1: aber für jemanden, der mit Kodiakbären ringt und Eisbären am, ja. am Futterneid ja. hindert, ist das vielleicht dann äh, weniger Ab Abenteuer. Kannst du dich erinnern, wie die Tierhaltung generell da im, im Fokus stand?
0: Ja, es wurden die alten Gebäude, die noch zum Teil standen, äh, wurden notdürftig ausgebessert, wurden ergänzt und äh, einiges wurde auch neu gebaut, auch damals schon, aber äh, es war eigentlich noch sehr behelfsmäßig und, und äh, aber einige Freigehege, die waren sehr, sehr, sehr gut schon und 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 sehr brauchbar und man äh, ging auch anders damit um. Ich erinnere mich noch die Mähnenspringer, die mussten wir mit der Hand fangen auf dem Gehege. Das war für mich natürlich, weil ich sportlich immer sehr interessiert war, eine, eine Herausforderung und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Also äh, Heute macht man das alles viel schonender und, und, und äh, natürlich Zeiten ändern sich und, und äh, die, äh, die Bärenburg, das war ein, ein, ein finsteres Verlies und, und, äh, und trotzdem äh, da habe ich mit der Ujak, das war eine Kuriakbären eine junge Kudjakbären, habe ich Ringkämpfe gemacht und, <lacht> und die war die war so fantastisch, die war wie ein Hund. Wenn die, die hat immer rauer gespielt und immer fester zugebissen. Und dann habe ich dann gesagt, Schluss. Und dann hat die sofort aufgehört, fing ganz sanft wieder an. Ach. Also ganz, ganz erstaunlich. Und mit dem Bärenwärter war ich sogar mal in, bei den Eisbären im Gehege. Dieser riesengroße Björn, der, der männliche Eisbär, stand rechts von uns und, die, und die, das Weibchen links von uns. Und dann mussten wir den den davon abhalten, ihr das Futter wegzunehmen. Also das wäre heute undenkbar sowas. Das wäre überhaupt nicht mehr möglich. Ich Auf war jeden Fall. Leoparden war ich im Käfig drin und, und äh, das, das war ein, ein, ein aufgezogener Leopard, der an Menschen gewöhnt war. Also das
1: wäre heute nicht mehr denkbar sowas. Das, Genau, das möchte ich an der Stelle auch unterstreichen, dass es keine gute Idee wäre, zu einem Eisbär ins Gehege nein, zu gehen. Nein, nein, ist, ähm, es, ist es nicht. Das ist es nicht. <lacht> Aber du hast es auch mal überstanden und es ist natürlich ja. gleichzeitig auch ein Riesenabenteuer. Ja. Ähm, hast du dann auch die Zootiere gezeichnet? Ja, ja, habe ich damals schon gezeichnet, ja. Ja.
0: Aber äh, das war, ich glaube, die Hauptsache war eben dieses Umgehen mit Tieren diese äh, äh, die Nähe zu denen, das, das hat mir also sehr viel gebracht. Da, man nimmt ja, wenn man auch zeichnet, das nicht nur mit den Augen war, sondern auch man, man, man riecht die, man hört die, man, man spürt die, man äh, beobachtet die Reaktionen von Tieren und, äh, und das äh, hilft ja alles sehr, um, um dann auch ein, ein Bild
1: davon zu machen und ist ja ein ganz wesentlicher Teil davon. Und würdest du sagen, der Stil, also deine Arbeitsweise, hat die sich in die, über die Jahre extrem geändert? Oder hast du damals schon die, die Grundlagen gesetzt für das, was, wie, du dann, wie du dann arbeitest? Ja, das muss dann natürlich so anfangen. Ich habe ja da gezeichnet. Ich habe zum Beispiel die
0: ganzen Beschilderungen im Exotarium gemacht. Dann habe ich die, die Fische Direkt gezeichnet, in dem Halbdunkel da vor, dem, vor den äh, Aquarien gesessen und habe die Fische gezeichnet. Und habe die, also das, das war schon eine gewaltige Übung. Später dann habe ich dann auch für Enzyklopädie, Chimex äh, äh, Tierleben, äh, gearbeitet. Und dann, dann muss man Tiere genau zeichnen, ganz genau. Und dann guckt man genau hin und man begreift die dann auch. Man kann die dann später eben auch dann modifizieren, abstrahieren oder, oder verändern. Aber dieses, dieses äh, Kennenlernen, das ist durch, durch diese ersten Zeichnungen, das habe ich eigentlich immer durchgezogen, auch, auch, auch heute noch. Wenn ich Zeit habe, gehe ich auch mehr ins Detail, dann zeichne ich genauer. Und, äh, und wenn ich keine Zeit habe, dann mache ich nur Umrisse, ganz schnelle Bewegungen oder, oder, und, und, äh, und das funktioniert eigentlich sehr gut Zusammen.
1: Das mache ich heute noch so und das war auch damals schon der Anfang so. Du warst im Zoo, um die Tiere zu beobachten. Mittlerweile ist viel von dir im Zoo. Wenn ich auf der Arbeit quasi einmal hm. durch den Zoo laufe, dann begegnest du mir ja quasi überall. Vom borgori im Menschenaffenhaus, da steht eine Bronzebüste von unserem ehemaligen Gorillamännchen. Das ZGF-Logo hast du entworfen. Was kann ich noch alles entdecken? Vielleicht weiß ich gar nicht alles, was, was von dir ja, ist.
0: Das letzte war
1: der, der Eingang,
0: dieser äh, Zoo-Eingang da vorne, diese großen Wände, die ich da gemalt habe. Und äh, ja, ich habe für den Zoo, äh, der hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, der Frankfurter Zoo. Ich hab, war immer wieder da und immer wieder für, für den Zoo gearbeitet und, und habe äh, auch immer Verbindung auch zu den Leuten da gehabt und, und und das
1: hat sich eigentlich nie geändert. Und die Tiere, die du jetzt alle genannt hast, Kodiakbären und äh, Gorillas und Schimpansen, die hast du ja alle tatsächlich in der Wildnis gesehen und da sprechen wir jetzt gleich noch weiter. Bernhard Jimmick hat ja dann nicht nur deine Liebe zu Tieren. Zur Tierwelt quasi erkannt und gefördert, sondern auch deine künstlerische Seite. Wie hast du da mit dem Zoo und mit Jimmy quasi? Wie bist du da in Verbindung gekommen?
0: Ja, das äh, war eigentlich ein kontinuierlicher Vorgang. Ich habe angefangen mit äh, erstmal mit den, mit den äh, mit der Beschilderung von dem Exotarium und da habe ich also sehr viele äh, kleine Zeichnungen gemacht. Also das hat sich über einige Jahre hingezogen. Dann habe ich äh, äh, Osterkarten gemacht, kleine Plakate für und so. Und dann für Jimex äh, Büchern habe ich einige Illustrationen gemacht. Und dann Mitte der 60er äh, kam das dann mit der Enzyklopädie Jimex äh, Tierleben. Und da äh, habe ich sehr viele Tafeln gemacht und auch das Vorsatzblatt da vorne und, und äh, und diese Tafeln, das ist eben auch äh, sehr detailliert und das ist etwas, was mich, das war die zoologische Seite, die mich da interessiert hat, genau zu wissen, wie ein Tier aussieht. Ja. Und, äh, und das habe ich dann später umgesetzt in Form von Aquarellen oder Holzschnitten oder Ölgemälden oder äh, da konnte man das äh, äh, modifizieren, verändern oder abstrahieren, vereinfachen oder überhöhen und das kann man alles machen, aber ausgehend von dieser, von dieser äh, äh, Weise, ein Tier genau anzugucken und genau zu wissen, wie ein Tier äh, aussieht. Äh, kleines Beispiel aus, aus den letzten Jahren, gar nicht so lange her, da habe ich in Norwegen einen, einen jungen Seeadler gefunden, einen unausgefärbten, aber aus, sehr groß und, und äh, den habe ich dann gezeichnet Und es war eiskalt. Zwei Stunden in der Eiskälte habe ich den gezeichnet. Am Schluss, dann hat man eine Vorstellung von dem Gefieder, wie die, wie die Federn angeordnet sind. Durch dieses genaue Zeichnung, Zeichnen dieser, äh, äh, dieses Gefieders ja? mhm. und dieser, dieser Proportion ein, eines Tieres. Und, und äh, das kann man später, wenn man den, das Aquarell macht, zum Beispiel, dann wird das vereinfacht oder es wird, äh, das kann man da, da muss man nicht jede Einzelheiten Einzelheit bringen und trotzdem das Wesen dieses Tieres kann man da äh, darstellen und kann das kann das erfassen ja, und das ist eine ganz wesentliche Sache und das fing an eben in den 60er Jahren da habe ich eben sehr viel für den Zoo eben auch kleinere Sachen gemacht und und, und äh, äh, und dann eben gerade, wie gesagt, dieses GMX-Tierleben da, das war schon eine Menge Arbeit. Da habe ich sehr viele Tafeln mhm. gemalt, dann eben auch.
1: Und, und äh, das Werk von dir, was, man, was es vermutlich am weitesten um die Welt geschafft hat, das muss man sagen, weil das findet sich aktuell, und das weiß ich ziemlich genau, in Sumatra, in Tansania, in Peru, auch in Deutschland natürlich, ist sicher. Eins, was auch alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen, das ist nämlich auch auf unserem Cover, das ist das Logo der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Wie kam es dazu? Ja, äh,
0: das war, das muss Anfang des 70er gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr genau den Zeitpunkt. Äh, äh, ich sagte mir äh, Professor Czimek, äh, ob ich so ein, ein Logo entwerfen könnte. Und da habe ich das dann gemacht und das haben sie dann eben auch sofort übernommen. und Das war schon einige Jahre im Betrieb und dann kam er eines Tages mal und hat gesagt, ja, den Frankfurter King Kong können wir den vielleicht ein bisschen freundlicher machen, dass der ein bisschen freundlicher ja. guckt. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist eigentlich so, wenn man so, so einen Gorilla ins Gesicht guckt, der sieht eigentlich der lächelt eigentlich selten dazu. Also. Und äh, ja, also ich habe es ein bisschen modifiziert und, und habe es ein bisschen verändert und so. Aber es, seit der Zeit ist es, wie es heute noch ist. Und, und, und. Äh, und der ist mir auch überall begegnet, in der ganzen Welt, auch in Südamerika. Und äh, einmal bin ich von Masai Mara nach nach, äh, in die Serengeti wollte ich und da war die Grenze schon zu. Es war gar keine Möglichkeit mehr, da durchzufahren. Und, äh, und da hing auf der Ranger-Station in, in der nördlichen Serengeti hing ein großes Bild dieses Gorillas. Ein großes Emblem. Also so 70 mal, mal, äh, mal 80 groß. Und, und da habe ich gesagt, der ist von mir. Und ich muss heute Abend in Sirioneras sein. Die wollten mich schon zurückschicken. Das hätte geheißen über, über Nairobi. Also das wäre ein Umweg von zwei Tagen mindestens gewesen. Und da haben sie mich durchgelassen. Also auch durch <lacht> dieser, dieser Gorilla. Die hat mir manche Tür geöffnet. Also gerade so, wenn man das den Leuten draußen erzählt hat. waren die immer gleich elektrisiert
1: und gleich interessiert daran. War denn von Anfang an der Berggorilla klar für das Logo oder habt ihr auch an andere Tiere gedacht, an andere? Äh, nein, wir, wir haben uns gleich auf den Gorilla festgelegt. Ja, Das
0: war auch Jumex Idee damals, den Gorilla als, als Emblem zu verwenden,
1: als, als Logo. Und warum?
0: Ja, weil auch damals die, äh, wahrscheinlich auch die Gorillas hier in Frankfurt ankamen. Der, der Matze, der kam ja und. Äh, ja, weil das eben auch damals auch die, das Symboltier ja. für, für, für äh, gefährdete Tiere in der Freiheit waren. Das war auch damals in der Zeit, als die äh, in den virunga vulkanen die, die Wälder äh, abgeholzt haben, um Pyretum-Pflanzen äh, anzubauen. Die wurden gebraucht, um, äh, um Malariamittel herzustellen. Und dann hat man glücklicherweise eine äh, eine chemische Lösung gefunden und deswegen wurde das beendet. Und das war aber auch in der damaligen Zeit, weil da eben gerade die, die Berggorillas da so im Fokus
1: standen des Naturschutzes. Und ich glaube, da kam die Idee her. Für die Berggorillas haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, die Folge 35, wer das nochmal nachhören möchte. Die ZGF unterstützt den Schutz von Berggorillas nämlich immer noch. Du hast gerade Matze angesprochen. Matze war ein... Silberrücken bei unseren Gorillas im Frankfurter Zoo war auch zu seiner Zeit der älteste äh, Gorilla in Europa. Und du hast ihm tatsächlich sogar eine Büste gestaltet. Die steht auch heute noch vor dem Burg im Frankfurter Zoo. Wie ist das für dich, wenn du heute durch den Zoo gehst und da deine Kunstwerke siehst? Siehst du die überhaupt noch oder läufst du einfach vorbei so ein bisschen wie an, am Inventar?
0: Nein, ich gucke eigentlich immer, immer wieder hin. Natürlich interessiert ja. einen das, das ist doch klar. Und äh, wie sich auch die Umgebung verändert, wenn Pflanzen wachsen oder die Patina entsteht auf dem Gorilla durch, durch Wind und Wetter. Und das ist ja bei Bronze eben sehr, sehr typisch, dass, dass sie da, je nachdem, was da in der Luft ist, ob da jetzt mehr Grünsparen sich ansetzt oder weniger und, und äh, aber das ist sehr, sehr interessant zu sehen, gerade bei Bronzen. Und, äh, ja, nein, ich bin da schon sehr interessiert, auch das zu sehen, auch, auch die kleinen äh, äh, Piktogramme, die ich ja, da gibt es ja ganz viele von, von mir im Zoo und so, und äh, die dann überall auch auftauchen, und, und, und äh, das hat mir auch immer Spaß gemacht, das zu machen. Das ist auch wieder so, eine, so, eine, so ein Beispiel, dass man ein, eine Darstellung hinbekommt, das Wesen eines Tieres wirklich deutlich zu machen, in der höchst vereinfachten Form. Also, da muss man wirklich auch wissen, wie das in Wirklichkeit aussieht. Da muss man die natürlichen äh, äh, Eigenschaften eines Tieres wirklich kennen. Dann kann man das auch abstrahieren, dann kann man das vereinfachen und, 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 und äh, was natürlich wichtig ist für so eine, für, für die Funktion eines, eines, Emblems oder eines Logos.
1: Genau, wir sprechen gerade über den Zooplan, wo die, die Embleme, die, die Tiersymbole quasi auch von dir sind und auch, der wird gerade neu aufgelegt, auch weiterhin von dir sein mhm. werden. Das heißt, du zeichnest auch immer noch für den Zoo bis zum heutigen Tag. Ja, das hat sich ja eigentlich immer, das hat
0: sich eigentlich nie geändert. Und immer, wenn ich zurückkam aus irgendeinem Land, und das war einer der ersten Gänge, dass ich da wieder in Zoo gegangen bin und, und,
1: und habe da auch immer wieder was zu tun gehabt. da. Wenn du gerade sagst, zurück aus irgendeinem Land, was waren die, die ersten großen Auslandsreisen, die du gemacht hast? Wie kam es dazu?
0: Ja, ersten erste war ja, Italien. Das war auch ganz interessant und, und äh, vor allem diese einfach diese Kultur dort und 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 die, die alten Bauwerke und, und Rom ist schon schon, war schon faszinierend. Da war unsere äh, die äh, Klasse meiner Kunstschulzeit, die war da äh, zu einem Studienreise äh, äh, dahin mhm. äh, gegangen nach Rom und ich bin äh, schon vorher runter, weil ich da Per Anhalter hin wollte und zu Fuß und, und, und wollte die, die, die Strecke eben kennenlernen. Und da haben wir uns unten getroffen in Rom. Das war eigentlich eine schöne Zeit. Aber äh, die erste große Reise, das war eigentlich Skandinavien. Da bin ich also über, über Dänemark, Südschweden, dann über Botnischen Meerbusen nach Turku, Finnland und dann Helsinki und dann an der, an der russischen Grenze nach Norden. Äh, und, und, und dann Nord in Norwegen und durch Norwegen wieder zurück. Also da war ich wirklich ein Vierteljahr unterwegs und das war äh, schon eindrucksvoll. Also war ich die ganze Zeit alleine unterwegs und, und habe nur ab und zu in Jugendherbergen habe ich dann ein paar Leute immer wieder mal getroffen,
1: also ab und zu mal da was. Und Außereuropäisches Ausland, also die ersten Reisen nach Afrika zum Beispiel. Du warst ja eigentlich auf jedem Kontinent.
0: Ja, auf allen Kontinenten, alle inklusive äh, Antarktis. Äh, die erste Reise, das war eigentlich äh, an, ans Rote Meer mit einem VW-Bus. Da bin ich mit drei Freunden unterwegs gewesen und äh, da habe ich auch das erste tropische Korallenriff kennengelernt und einen Ackerbar das berühmte Akaba in Südjordanien, also neben Elat in, in Israel, da wo ich dann später meinen Tauchschein gemacht habe. Und äh, das war überwältigend, das erste Mal ein, ein tropisches Korallenriff zu sehen mit entsprechenden Fischen und, und, und das war wunderbar. Und auch die Reise dahin war sehr <lacht> abenteuerlich, also da haben wir tolle, tolle Sachen erlebt. <lacht>
1: Wie oft seid ihr liegen
0: geblieben auf dem Weg dahin? Äh, eigentlich wesentlich, ja, zweimal vielleicht. Und da kam ein, einer in der Türkei, war das, der kam, er hat mit einem glühenden Schraubenzieher hat er unser in dem Motor gewühlt und da ging der wieder. Also das ist so unglaublich. Also das war damals mit dem VW-Motor äh, offenbar noch etwas einfacher, als es heute ist. Und aber sonst sind wir eigentlich gar nicht liegen geblieben. Das Interessant war, auf der Reise, äh, da wollten wir auf dem Rückweg über Palmyra. Und Palmyra liegt mitten in der Wüste. Und äh, heute gibt es da bestimmt wieder eine gute Straße hin. Aber damals, die Straße war nicht mehr zu erkennen. Es waren nur, nur so kleine Fetzen. Und, und äh, ab und zu, sonst war nur Sand. Und äh, da haben wir einen... Einheimischen mitgenommen, der wollte auch dahin und äh, der hatte ein Schaf dabei und, und wir saßen also zu viert schon in dem kleinen VW und dann kam der Mann noch dazu und das Schaf hatte jeder von uns mal auf dem Schoß und wir haben gedacht, ja, der weiß, wo wir lang müssen, wir äh, müssen ja den Ort finden, Palmyra finden und aber der hatte genauso wenig wie sein Schaf, hatte eine Ahnung, wo wir hinten langfahren müssen. Also wir konnten dann doch mit Compu äh unserem Kompass konnten wir dann ungefähr die Strecke
1: festlegen und haben es auch gefunden. Also das war eine etwas lustige Sache. Und du hast gerade gesagt, du hast dort deinen Tauchschein gemacht. Wenn ich hier mich in deinem Wohnzimmer so umschaue, sehe ich auch ein Bild von einem. Vorne ist ein dann ein Mantarochen, Wale. Ja, ja. Das heißt, das Tauchen und auch die Welt unter Wasser war für dich ja auch immer eine wichtige Inspirationsquelle oder was, was du viel gezeichnet ja, hast. Ja, ja, das war was ganz Wichtiges. Und das fing auf der, dieser
0: Reise eigentlich an. da ähm, In, in äh, Palmyra, in, 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 Pamukale, in der Versagen, in, in der Türkei, äh, da gibt es dann antike Säulen, die unter Wasser in einer warmen Quelle liegen und, und, und da gibt es ein römisches Amphitheater und äh, äh, geschichtsträchtige Stelle Und in diesem Wasser haben wir geübt, mit unseren Schnorcheln und, und Flossen äh, unter Wasser zu schwimmen. Und da fing das eigentlich an. Das haben wir dann in, im Roten Meer weitergemacht. Und dann später im, in, äh, in Kenia an der Küste, äh, da haben wir auch schon richtig getaucht mit mit und aber äh, mir war immer klar, ich muss einen richtigen Tauchschein haben, um, um da auch wirklich sicher zu sein, um da keine Fehler zu machen. Das haben wir dann gemacht, das hat meine Frau und ich gemacht in Elat und später unsere Tochter auch. Und das war eine richtige Schule mit, mit theoretischem Unterricht morgens und mittags ging es ins, ins Wasser. Und das war richtig stramm militärisch geführt und das war und hat unheimlich Spaß gemacht und äh, und da ist man einfach sicher wenn man auch auch genau weiß was man tut und was man technisch tun muss und aber für mich war gerade beim Tauchen immer was ganz Wichtiges die nur einfach äh, äh, Flosse Schnorchel und Brille nur diese drei Sachen und äh, und da konnte ich ziemlich tief tauchen. Ich konnte 30 Meter tief tauchen und konnte lang unter Wasser bleiben und habe das eben auch dann später äh, wunderbar anwenden können mit Walen und 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 und, und Haien und, und, und habe das alles unter Wasser erlebt und, und Galapagos, die, die Seelöwen und Seebären und Haien und und, und Mantas und und das war ein unglaubliches Gewimmel von wirklich großen Tieren in der nicht so freundlichen Umgebungen wie die tropischen Korallenriffe. Da war alles ein bisschen düsterer und so, aber...
1: Da habe ich meinen Tauchschein
0: gemacht. Ja, ja, da, <lacht> aufgelappert. da, da bin ich viel Und unter... Ich war ja dreimal da. Äh, einmal mit äh, Hendrik Höck und dann, und dann mit äh, Dieter Plage. Zwei. Da haben wir jedes Mal ein, ein Schiff für uns gehabt, konnten uns drei Wochen da zwischen den Inseln bewegen und auf den Inseln. Und das war... Und, Wirklich fantastisch. Und da haben wir auch den, den äh, ersten Film gemacht mit Dieter Plage.
1: Wer sind denn Henrik Höck und Dieter Plage?
0: Ja, äh, Hendrik Höck äh, war ein, äh, ist der Spezialist für Klippschliefer für gewesen. Und den habe ich kennengelernt in der Serengeti in, einem, äh, in unserem Camp mit Alan Root. Und da kam der, äh, der äh, Hendrik das erste Mal hin. Er ist ein Deutschkolumbianer. Äh, und lebte dann lange in der Schweiz und äh, ein unglaublich zuverlässiger und guter Freund, mit dem ich also lange, äh, also immer eng befreundet war, bis er gestorben ist, war zwei Jahren jetzt. Und, äh, und mit ihm habe ich auch meine ersten Gorillas äh, besucht, die ersten Berggorillas. Damals äh, mit äh, ihm, bei, in, im äh, Haus von Diane Fossey haben wir gewohnt und die Diane Fossey war zu der Zeit in in Amerika und äh, Kelly Stewart und und Sandy Harcourt die waren da die Wissenschaftler haben da gearbeitet mit dieser Group Five Gruppe 5. und 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 die haben wir da das erste Mal richtig kennengelernt und 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 äh, tolle tolle Erlebnisse mit denen gehabt.
1: Jetzt muss ich einmal kurz alle mitnehmen. Diane Fossey ist eine ganz bekannte ähm, Primatenforscherin, die an den Berggorillas gearbeitet hat in Ruanda. Ähm, ihr kennt vielleicht den Film Gorillas im Nebel, der über ihr Leben ähm, gedreht wurde. Sie ist dann auch tatsächlich umgebracht worden in den äh, Verwicklungen beim, ja, beim Versuch, diese Berggorillas zu schützen. Ähm, und die Group 5. Das ist das Porträt, was bei dir hier vorne im Flur hängt, richtig? Das ist äh, das Gemälde, was ich vorhin gesehen habe, als ich reinkam. Das ist eine Gruppe Berggorillas. Ja. Und jetzt sind wir bei den Berggorillas und das ist das Thema, auf was ich mich schon am meisten freue, weil das sicher das Beeindruckendste ja. ist, was ich mir vorstellen kann. Du warst bei den Berggorillas, du warst bei der Gruppe 5. Fünfmal? Mal,
0: fünf mal. Fünfmal. Fünfmal. Und zwar jedes Mal zwei Wochen lang. Das muss
1: wahnsinnig beeindruckend gewesen sein. Das
0: ist so un unglaublich. Was ich da alles... Schon beim ersten Mal diese... Äh, meine ersten Gorillas waren übrigens die graue äh, Gorillas. Mhm. Also im, 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 im äh, äh, Gahusi-Pieger. Da, äh, da war ich und da habe ich auch den Mashemuga kennengelernt. Der war berüchtigt dafür, für seine Scheinangriffe. Die also...
1: Also, ein, ein, ein Männchen aus der, aus der Gruppe. Die Grauer Gorillas sind ja eine, eine Unterart der. Unterart
0: der Berggorillas, ja. Genau.
1: Sie sehen anders aus. Also, ich, ich unterscheiden
0: sich schon deutlich mhm. von, denen, von denen etwas weiter nördlich. Und, äh, äh, und der hat mich an einem Tag dreimal angegriffen, so. Aber eben mit seinen Scheinangriffen eben. Das, ich wusste, da muss ich stehen bleiben. Aber das erste Mal. Äh, äh, ich bin stehen geblieben, wusste aber nicht, ob ich dazu so imstande war. Also, man muss sich das vorstellen. Der kommt, da teilen sich die Büsche, die fallen rechts und links um, und der kommt raus, ein riesen schwarzer Berg von, von, von Menschenaffe und die, die, das Maul ist aufgerissen, die Zähne wie gelbe Rüben, und da kommt ein Ton raus, ein, ein gellender Schrei, und der geht dann durch Mark und Bein, und, und dann soll man stehen bleiben da. Und, und, und ich wusste, das muss man. Und ich war ganz erleichtert, dass ich stehen geblieben war. Und er stoppte vor mir und sah mich dann an. Und äh, ich, ich kratzte mich dann so ein bisschen und rufte an einem Blatt. Und man kann den ruhig angucken, aber man darf ihn natürlich nicht anstarren. Das wissen wir alle. Das machen auch Menschen so. Und das bei Primaten, ja. äh, die meisten Primaten, ist, bei denen ist das eine Drohgebärde. Und, und das... Das sollte man beim Gorilla natürlich sein lassen, da zurückzustarren. Zurück ja. zu äh, also das war, das ging immer gut. Und der hat dann später Alan ruth äh, ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel gerissen. Und da gab es ein Missverständnis mit einem kleinen Jungtier. Der musste für Gorillas im Nebel so eine spektakuläre Szene drehen. Und die wussten alle, der kommt, der greift ganz sicher an. Und deswegen wollte er den filmen. Und... Da war aber ein Jungtier dazwischen, der war zu nah am, 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 an, an Ellen und 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 der hat sich offenbar mit ihm beschäftigt. Da kam der an und und da sagte sagte Ellen, der war also hat nicht geschrien, kam nur schweigend, ganz niedrig, angerannt mit mit höchstem Speed und er hat gedacht, jetzt das meint er ernst. Und er hat ihn dann gepackt und hat ihn so ein Stück rausgerissen, hat ihn dann zur Seite geworfen und, und. Also das ist eben etwas, die sind dazu imstande, aber normalerweise ist das sehr untypisch. Normalerweise sind die friedlich und und, und äh, Man muss sich nur respektvoll verhalten in, ihrem, äh, äh, in ihrer Gegenwart. Und Ellen hat da wahrscheinlich irgendetwas zu viel gemacht.
1: Ellen Root ist ein Tierfilmer, äh, mit dem du viel zusammengearbeitet ja, hast. Ja, sehr auch Film. Toll, das auch Genau, ähm, ihr habt ja auch zusammen einen Film gemacht, richtig? Ja. Ähm, wir bleiben noch mal bei den Berggorillas. Das, wie, wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen? Du, du sitzt zwischen einer Gruppe Berggorillas und dann packst du deine Staffelei aus und fängst an, die zu malen?
0: Nein, nein, nein. Ähm, das ist ein Rausgelände, viel rauf und ra runter, auf und absteigen in dichten äh, Bewuchs, der Boden ist schlammig und rutschig, es ist kalt, es regnet oft, da kann man keine große äh, Leinwand aufspannen. Also erst muss man die ja finden wieder. Man weiß, wo die am Vortag gewesen sind, dann kann man die relativ leicht der, der Spur folgen, anders als bei Schimpansen. Und, äh, äh, und, und wenn man die dann gefunden hat, dann kam man sich ja näher und ich habe mich daneben gesetzt, habe einfach gezeichnet weil die nicht weggelaufen sind und und die, die haben einen, eigentlich meistens einen überhaupt nicht beachtet aber ich konnte eben daneben sitzen und zeichnen und und wenn die mittags geschlafen haben da haben wir ja manchmal daneben gelegen im das ist unglaublich und haben auch ge, geschlafen also neben in einer Spann Gruppe wilder einer, ja wilder ja. und die ersten Begegnungen die ich mit denen hatte das war mit der Gruppe 5, da kam mir ja ein kleiner äh, Baby-Gorilla, der ganz neugierig an mich rankam, ist auf meinen Schoß geklettert und hat mich immer angesehen dabei und hat einen Purzelbaum geschlagen auf meinem Schoß. Das ist unglaublich und, und äh, ist die Versuchung natürlich sehr groß, den dann auch anzufassen und so. Aber das haben wir immer ein bisschen vermieden. Wir, wollten, wir waren noch immer äh, ohne, ohne Schnupfen da. Also das, äh, da ist nie was passiert. Und einmal kam ein, ein großes Weibchen, das äh, ich saß rittlings auf einem Baumstamm und wollte rauskriegen, wie die Disteln schmecken, die die immer essen. Die schälen die so mit mit Finger oder mit Seigefinger und Daumen und essen dann das Mark. Und ich wollte wissen, wie das schmeckt. Und da kam mir das Weibchen, das sah mich, die wollten gerade weiterziehen, kam zu mir, bis der große, zottelige Kopf zwischen meinen Händen war, da roch es an der, an der, an der Distel nahm mir das so ganz behutsam aus der Hand, steckte es in den Mund und folgte ihrer Familie. Und, <lacht> ja, und einmal der große, der große Silberrücken, der ging mal an mir vorbei. Es war ein bisschen regnerig. Und da riss er mir so ein Stück von meinem mal um, um, um ab. Und äh, äh, so, also, wenn er zeigen wollte, dass er Humor hatte. Also das war... Ja. Richtig komisch, die Situation. Das habe ich gar nicht als aggressiv empfunden, sondern es war einfach nur, da hat er plötzlich das Stück da in der Hand. Und ich habe ihm das auch wieder aus der Hand genommen. Da habe ich gesagt, das gehört mir. <lacht> also es ist so verrückt. Und das, das habe ich mir immer vorgestellt, als Kind unter einer Zahnkappe unter wilden Tieren, unter Gorillas zu sitzen. Also, das habe ich mir, und dass das da wirklich möglich war, ohne Zauberhut, das, das war für mich ein Riesenerlebnis.
1: Wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, unglaublich.
1: Man muss dazu sagen, die, die Berggorillas wurden natürlich habituiert von Diane Fosse. Das heißt, ja. sie wurden über lange Zeit an Menschen oh. gewöhnt, ja. damit sie sie eigentlich nicht mehr beachten und ja. man dann quasi Verhaltensforschung machen kann und sie mit natürlichem Verhalten beobachten kann. Wir haben jetzt gerade gehört, das Gorillakind hat das nicht ganz so verstanden. Das ist ja, aber ja, natürlich ja. noch sehr jung. Ja. Ähm, mit der Tarnkappe unter den Gorillas sitzen, der war trotzdem beeindruckend und gleichzeitig nicht ungefährlich. Ellen Root wurde ein Stück aus dem Bein gebissen. Woher weißt du, wie du dich verhalten musst, wenn du solchen wilden Tieren gegenüberstehst? Weil das sind sie ja immer noch, Habituation hin oder her.
0: Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Dinge. Ich habe äh, ja nie eine Waffe dabei gehabt. Äh, man muss erst mal ein Tier erkennen können, also was es ist. Das ist die Voraussetzung. Und, und dann muss man lesen können im Verhalten eines Tieres, wie es sich verhält. Und danach kann man eben auch beurteilen, wie man sich selber verhalten muss. Ob man sich zurückziehen muss, ob man stehen bleiben kann oder stehen bleiben muss, oder ob man sich vielleicht auch nähern kann. Das, das merkt man in, in dem Verhalten des Tieres. Und da kann man bis zu einer gewissen Grenze gehen, die man Möglichst nicht überschreiten sollte, das ist klar. Also, es ist natürlich immer mit einer gewissen Gefahr verbunden, das ist richtig, aber man kann da das eigentlich, äh, kann die Gefahr minimieren. Ja. Man kann natürlich niemandem empfehlen, äh, äh, sich einem Löwen zu nähern und das ist klar. Und, äh, aber das kommt natürlich vor. Und wie mir das passiert ist mit diesem Löwen dann in der Serengeti. Also Die bin, Geschichte
1: musst du uns, glaube ich, noch mal erzählen.
0: Ja, äh, da sind wir zurückgejoggt, der Alan und ich, Alan Root und ich, äh, und wir haben irgendwas installiert auf einem Baum, was wir später filmen mhm. wollten. Und da joggten wir zurück in unser Lager und da rannten wir durch eine kleine Lichtung in vielleicht so Zimmergröße und da rannten wir in einen Löwen, großen Mähnlöwen rein, und meine Fußspitzen berührten den an der Seite. Und ich habe Angst gehabt, ich falle auf ihn drauf. Und der Ellen, der fuchtelte auch neben mir, um das Gleichgewicht zu halten. Und der Löwe, der ging hoch, der war groß wie ein Ochse und verschwand. Und weg war er. Also der hat sich genauso erschrocken wie wir, nur war er schneller als wir. Und, 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 und er hat, ist weggerannt zum Glück. Das, das wäre das wär zu nah gewesen. Also das... Das äh, sollte man auf keinen Fall <lacht> provozieren, so, ein, so eine Situation. Aber das eben unvorhergesehen, das kann natürlich auch passieren, wenn man sich draußen bewegt. Und, ja. äh, das, äh, aber im Nachhinein ist das natürlich eine tolle Geschichte, <lacht> ja, wenn man das <lacht> gut überstanden hat. Und, aber da, da haben wir gemerkt, wie, wie die Knie zitterten danach. Also da... Das ist uns schon in die Glieder gefahren, da, dieser Schreck. Ja. Also das war bei Gorillas eigentlich nie so. Diese Scheinangriffe habe ich übrigens auch bei anderen noch erlebt. Da wusste man schon ungefähr, das geht eigentlich nur bis zu diesem Punkt. Das ist auch nie, nie gefährlich gewesen. Denn auch so eine besondere Nähe war einmal mit, mit Beethoven, dieser Chef, dieser Gruppe großer Silberrücken. Ich habe mich unter einen Baum gesetzt. Um, um, uh, um mich gegen den Regen zu schützen. Der Baum war so ein mächtiger Baum, etwas schräg stehend. Und ich saß da unten drin und dann kam plötzlich der, der Silberrücken. Der ist Beethoven setzte sich neben mich und schubste mich mit der Hüfte so etwas raus. Da saß ich neben ihm im Regen und er saß an meinem trockenen Platz. Und das uh, ist etwas, was ein Unglaublich berührt.
1: Und da da und, diskutiert man dann auch nicht mehr mit dem selber. Das wird man nie mehr
0: <lacht> vergessen können, so einen Moment und und, und ja. ja, und auch die, ich habe das dann später mit, mit Dieter Plage noch gemacht. Da haben wir in der, in der, in dem einen Film äh, Approach Brush with the Nature für England, äh, haben wir auch so eine Gorilla-Sequenzen. Da haben wir auch so solche Szenen und da, da haben wir auch so ganz nah Geschichten. Und ich stehe mitten unter denen und und zeichne die. Und man kommt sich vor wie ein privilegierter Mensch. Also dass, dass man sowas erleben darf. Und das ging damals eben noch noch ohne Maske alles. Und, und äh, heute ist das alles viel geregelter und schwieriger. Aber äh, und da haben wir natürlich eine schöne, wunderschöne Szenen, wie äh, ich einmal einer an einem Pfad sitze, die wollten gerade aufbrechen, die ganze Gruppe, und da habe ich dann neben den Pfad gesetzt, die, die Gorilla-Weibchen mit ihren kleinen, knutteligen, äh, zottigen äh, Jungen auf dem Rücken, die zogen in Nähe an mir vorbei, und ein kleiner, so ein halbgroßer, der der blieb stehen und schlug nach meinem Bein und und rannte schnell weiter, als wenn er mich zu einer Verfolgung auf, also wenn er spielen wollte. Und äh, da kam der große Silberrücken, Ikarus und das ist der auf meinem Bild hier draußen. Und der blieb stehen und roch an meinem Schuh, untersuchte den Schuh und, und dann zog er weiter. Und das haben wir alles in dem Film drin. Und, und, und das sind alles so, so Sachen, da, da hat man früher als junger Mann davon geträumt, so mal zu erleben, aber dass das wirklich möglich sein sollte, dass hätte man nie für möglich gehalten. Ja.
1: Der Icarus ist auf dem Bild, den du das du gerade genannt hast, und die zeichnest du ja dann, aber du hast uns vorhin erklärt, du kannst nicht mit der Staffelei zwischen den Berghurrittern stehen, das funktioniert nicht. Wie ist der Prozess dann tatsächlich, wie machst du deine Bilder, wie entstehen ja, die? Ja, da habe ich vorhin von der Schwierigkeit gesprochen,
0: sich da zu bewegen, in diesem, diesem wirklich anstrengenden äh, äh, Wald, äh, steil, matschig, kalt und, äh, und da habe ich meinen Rucksack hinten, da ist mein Zeichenbuch drin. Und das ist das Allerwichtigste überhaupt. Und äh, dann das nehme ich raus und dann zeichne ich an Ort und Stelle. Und zwar, wenn ich Zeit habe, sehr detailliert und auch, auch, auch mit, mit Wasserfarben in das Buch rein. Das geht wunderbar, man kann auch kleine Aquarelle machen draußen. Und äh, äh, das sind die, die Allerwichtigsten, das ist der, der wichtigste Vorgang überhaupt diese Skizzen zu machen. Und Skizzen spielen eine ganz große Rolle bei mir. Und damit sammle ich äh, äh, das Wissen und die Eindrücke, die ich da an Ort und Stelle erwerbe. Und das, durch dieses Zeichnen kommt das in mein Gehirn. Da, das, da kann ich das aufnehmen. Da, da, das ist also nochmal äh, eine verstärkte Art zu beobachten. Indem ich das zeichne, wird das nochmal alles klarer und, 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 und deutlicher. Das ist also ein ganz wesentlicher Vorgang. Und, und diese Skizzen, die nehme ich dann natürlich mit, wenn, wenn es geht, wenn die Umstände es erfordern, dann mache ich auch draußen Aquarelle. einen spanischen ein, ein Aquarell, ein Papier auf ein, auf ein, ein, ein Brett und dann... Und dann mal ich da auch draußen, das geht auch. Aber da müssen die Umstände eben entsprechend sein. Gell? Ich muss Zeit haben und, und das Wetter muss entsprechend sein. Und, und, äh, aber oft bin ich ja so lange und anstrengend unterwegs gewesen, da kann man nicht alles mitschleppen und, und
1: ist man darauf angewiesen, auf diesen Stift. Und dann sammelst du in deinem Buch die ganzen Skizzen, die ganzen Eindrücke, Situationen und kommst dann wieder zu Hause, nach Hause nach Deutschland und machst hier deine, die, die großen Bilder dann dazu, die ich hier überall an der Wand sehe. Ja, ja,
0: also äh, das, das ist von den Reisen, also die ja sehr unterschiedlich lang äh, gewesen sind. Das war mal, mal ein paar Wochen, das waren aber auch Monate. Und, äh, und in, in Kenia haben wir dann auch von äh, 1969 bis 1972 gelebt. Da hatten wir ein, ein, ein tolles Haus. Meine Frau war äh, Tropenärztin. Die ja. hat ein Krankenhaus da geführt. Und ich habe damals zu Jimmy gesagt, ich gehe in den Busch und zeichne So muss man es machen, sagte er. Und, und, und das habe ich eben auch so gehalten. Und, ähm, und sie hat das Geld verdient und ich habe gezeichnet. Und dann habe ich unten mit den Holzschnitten angefangen und das ist ein, ein Muninga heißt das, das ist ein, ein Tropenholz, äh, sehr hart und, ja. und schwer zu schneiden, aber dadurch eben auch sehr stabil und, und man kann also da wunderbar drauf drucken. Dann habe ich unten Holzschnitte gemacht und diese Holzschnitte in der Galerie in Nairobi verkauft und äh, da haben wir von gelebt dann praktisch. Von diesen Holzschnitten. Das war das hat wunderbar funktioniert. Da waren viele Leute, die das gekauft haben, äh, die unten gewohnt haben. Oder äh, Lodges und Hotels haben die gekauft. Und äh, äh, und eben auch Touristen, natürlich auch. Äh, nebenbei äh, äh, James Stewart hat äh, ein, ein gola bild von mir gekauft da unten und hat das für seine Tochter, die Kelly Stewart, die da in, in äh, die ich in in äh, Ruanda dann kennengelernt habe. Äh, für sie hat sie es gekauft, hat er es gekauft und äh, sie habe ich dann gefragt, äh, wo das Bild jetzt hängt. Und da sagt sie äh, mit so einem leisen Vorwurf, ja, bei ihm im Schlafzimmer. Aber sie war begeistert von ihrem Vater. Der, der muss ein unheimlich netter Mensch gewesen sein. Berühmter Schauspieler, der ist James Stewart, ja.
1: Wenn du dann von diesen Holzschnitten auch gelebt hast. Wahnsinnig, also Vermögen macht man in dem Moment wahrscheinlich nicht. Das heißt, auch euer Leben in, in Kenia war wahrscheinlich sehr einfach. Ach, nein, nein. Das war
0: etwas, worauf ich mich von Anfang an eingelassen habe, freiberuflich bleiben zu können. Und das war mir klar, wenn ich dann auch unterwegs bin, da kann ich hier zu Hause keine Karriere machen, sondern ich bin eben unterwegs und ich muss auch auf auf Geld verdienen verzichten, zum großen Teil. Also es war da immer mehr und mal weniger. Aber damit kam ich wunderbar zurecht. Und, äh, und mit diesem Aufenthalt in Kenia war das sowieso einfacher, weil meine Frau ja mit äh, 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 Dienstenübersee draußen war. Und, äh, und da waren wir sowieso da abgesichert. Und, aber ne, das brauchten wir ja gar nicht mehr, weil wir von praktisch von diesen Holzschnitten leben konnten, die ich da verkauft habe. Und, und auch sonst Zeichnungen habe ich da auch natürlich da verkauft in der Galerie. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und als ich später wieder in Frankfurt war und äh, Kenia besucht habe, da bin ich immer in die Galerie gegangen und dann haben sie mir Kenia-Schillinge, so ganze dicke Bündel da auf den Tisch geknallt und ich bin dann, habe mir die Taschen voll gestopft und bin dann auf Safari gewesen, bis die Taschen wieder leer waren. <lacht> und, also das hat wunderbar funktioniert und äh, so musste ja. man
1: auch immer ein bisschen improvisieren. Wolfgang und ich haben uns fast dreieinhalb Stunden unterhalten und dabei wirklich über Gott und die Welt gesprochen. Weil das nicht alles in eine Folge passt und wir ja auch die Spannung ein bisschen aufrechterhalten wollen, haben wir euch das Ganze in zwei Folgen zurechtgeschnitten. Den zweiten Teil des Interviews gibt es dann schon morgen für euch. Ich bin Marco Dinter und das war Hinter dem Zoo geht's weiter.